Cześć i czołem. Skazani na basket? Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Jesteśmy dzisiaj uśmiechnięci, bo będziemy mieli gościa i jesteśmy uśmiechnięci, bo zadajemy kłam tym ludziom, którzy mówili, że nie gadamy o Śląsku. Zawzięliśmy się z Karolem, bo faktycznie może troszeczkę Śląsk ominęliśmy i umknęła nam ta dobra postawa, chociaż we wcześniejszych podcastach nie zapominaliśmy o Śląsku i o tym też nie zapominajcie. Łukasz Kolenda za moment będzie naszym gościem, no ale na początek, Karolu, no może jakieś słowo wstępne przed rozmową z Łukaszem Kolendą, bo już później oddamy się tej rozmowie z Łukaszem, to zanim go zapytamy o Śląsk-Wrocław, to ja zapytam ciebie o Śląsk-Wrocław, bo ostatnio no, bardzo dobra passa zespołu i w europejskich pucharach, i w lidze, i imponujące zwycięstwa. Trzeba oddać wrocławianom, że zgłaszają, że będą liczyć się w tym sezonie o poważne lokaty w PLK. Jak najbardziej. Co prawda początek sezonu był kiepski, był bilans 2-5, odszedł trener Petar Mijowicz, pojawił się niespodziewanie legendarny trener w postaci Andreja Urlepa, odmienił tę drużynę, zaraz po nim przyszedł Travis Trice, jedna z gwiazd ligi, wydaje się ten duet Urlep Trice prowadzi Śląsk-Wrocław do, do wielkich rzeczy w tym sezonie, bo ja pamiętam, gdy rozpoczynał się Eurocup, nawet z obozu wrocławskiego hmm, pojawiły się takie sygnały, że nie wiadomo jak to będzie, czy wygramy jakiś mecz. No bo gramy słabo, nie wiadomo jak to będzie. A Śląsk-Wrocław naprawdę prezentuje się całkiem przyzwoicie w tym Eurocupie. Ma już dwa zwycięstwa. Tak jak wspomniałeś, ma za sobą rewelacyjny mecz z tureckim zespołem Turk Telkom Ankara. Naprawdę bardzo dobry mecz w wykonaniu podopiecznych Andreja Urlepa. Dobrze się to oglądało po obu stronach parkietu, mimo że nie było Cyril Langevin'a, no i naszego przyszłego gościa, czyli Łukasza Kolendy, który ma niestety kontuzję, ale mimo... To kostka jest tak, chora, staw, prawda? Staw skokowy, tak. A mimo to zespół zaprezentował się bardzo dobrze i ma za sobą rewelacyjną jakby serię trzech meczów, bo trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch zwycięstwach w Lidze Polskiej i to nie z Blekim, bo to jednak z rewelacją rozgrywek Czarnymi Słupski i... Nie mów tego, bo jeszcze nas zdisują, że tak często o Czarnych. Mm, e, nie, to żart oczywiście, z przymrużeniem oka. I mistrzami Polski Arget, Bemstam, Stalą, Ostrów Wielkopolski po też bardzo dobrym spotkaniu i faktycznie ten Śląsk urasta do zespołu, który jest mocnym kandydatem do, do walki o Mistrzostwo Polski, tego też nie ukrywa Travis Trice, chociażby z którym rozmawiałem przed, tą, przed tym naszym spotkaniem też Oleg Dziewa mówi, że jesteśmy mocnym kandydatem, ale jakby nie chce się za bardzo uwikłać te takie dyskusje papierowe, bo na razie to papier, no ale mimo wszystko Śląsk ma dobry skład, tak? Oni są mocni i na wodzie, pod koszem, nawet bez tego no, lunchwajna. Ale Olek Dziewa, co wyrabia ostatnio, naprawdę, ta pewność siebie, mhm. danki, bloki, które są bardzo efektowne, no ja jestem pod wielkim wrażeniem A tego, jak Śląsk wygląda. dodam, że wszystko wskazuje na to, że ten zespół będzie jeszcze mocniejszy, bo gdzieś tam przedstawiciele wrocławskiego klubu, na czele też z trenerem Andrejem Lepem, szukają wzmocnienia obwodowego, więc po powrocie jeszcze kolendy, no to będzie mocny zestaw i podoba mi się jedna rzecz, że ten zespół, czy tam trener Andrzej Ulep coraz mocniej stawia na Szymona Tomczaka. To ja jeszcze poproszę Karola, żeby się wytłumaczył z jednej rzeczy. Czemu cię nie widziałem wczoraj na meczu Trefla-Sopot? Wyczuwałeś, że będzie tak słabo jak było, chociaż końcówka bardzo, bardzo ciekawa, były emocje, ale brakowało mi ciebie, nie miałem z kim skonsultować tych wszystkich wydarzeń boiskowych. To miłe, że tak mówisz, ale niestety zatrzymały mnie obowiązki takie służbowe, które musiałem wykonać w domu. No przyglądałem się też... Innym meczom po prostu, które też, były... tak, to prawda, bo to była napięta środa i z Energa Basket Ligą Europejskimi Pucharami, bo aż trzy nasze zespoły grały rywalizowały w tych europejskich pucharach i tak to Jeszcze Aseko Arka Gdynia z Astalem tak, w lidze, tak. prawda? Było co wybierać. Jeszcze, jeszcze Astoria z Kingiem. Ale tak trochę... Obniżyłem głos ze smutkiem, bo no słabo wypadły te zespoły Le z Warszawy, z Sopotu. Śląsk za to super, ale Legia była bardzo słaba. Rozmawiałem ci krótko z prezesem Jarosławem Jankowskim, tak go zapytałem. Co można byłoby dobrego Legii powiedzieć po tym meczu? Powiedział nic. Zagraliśmy dramatycznie słabo. Wszyscy są jakby zaskoczeni negatywnie tą postawą Legii, bo nic nie wskazywało na to, że ten zespół tak słabo się zaprezentuje w starciu z holenderskim Leiden. Bo o treflu, powiem ci, no, no za bardzo nie jestem zaskoczony, bo jak spojrzałem na skład, jaki wyszedł do tego meczu... Darin Dorsey, brak. Paweł Lończyk, brak. Darius Moten, brak. Dwa chyba koronawirusy i jeden, jedna kontuzja. Nie, nie, nie. Dwie kontuzje i, I jeden, jeden koronawirus. koronawirus. Więc... Tak. 
No nie jest dobrze w Sopocie, bo z tego co słyszę treningi są... W okrojonym składzie, Oj, nie ma pięciu na pięciu, nie trudno ma, nie oczekiwać ma. czegoś dobrego, a przecież terminarz napięty, bo mecz jeden w środę, kolejny w europejskich pucharach w sobotę. Słabo to wygląda, po prostu. Współczujemy Marcinowi tak. Stefańskiemu, bo w ważnym momencie, kiedy miał bilans 1-2, po prostu nie był w stanie odpowiedzieć na to, co zaprezentowali rywale, a spokojnie Benfica była do ugryzienia, bo... A, to jeszcze nie wiem, czy zerkałeś na ten mecz, bo wiem, że dużo się działo i dużo innych meczów i też można było ciekawsze wybrać. Aaron Brusart zaskoczył ciebie. Dobra postawa, tam chyba 12 punktów rzucił, ale... Ale przypomniał się polskiej ekstraklasie. Oczywiście, że, że mnie nie zaskoczył, bo bardzo chciałbym w ogóle takiego zawodnika w PLK oglądać, że to jest mistrz Polski z Anwilem Wocławek. Zawodnik taki inteligentny, taki, który pokazał się wtedy z dobrej strony. Przecież jeszcze wcześniej był w MKS-ie, dobrała górnicza, później poszedł do rosyjskiego zespołu Niżyn Nowogród, więc on tą tę karierę fajnie budował. Powiem szczerze, że bardzo dobrze go wspominam. No i tu akurat taki minus muszę przy swoim nazwisku postawić, że nie mogłem na tym meczu być, bo chętnie bym z tym Aronem Brusarnem porozmawiał, tak jak w sobotę. Chętnie bym to zrobił z innymi jakby ludźmi spod hashtagu xplk.pl, bo przecież tych w Oradei to jest, jest aż ich sześciu. Ale y, możemy zdradzić, czy uchylić rąbka tajemnicy, że na tym meczu obaj nie znajdziemy się, bo znajdziemy się w hali Gryfia. Czekamy na mecz Grupy Sierleccy Czarni kontra Anwil Włocławek. No niesamowicie to będzie emocjonujące spotkanie. Ja już nie mogę się doczekać tej temperatury i tych pojedynków, które tam się będą działy. Ale to zostawmy, bo chyba w sobotę sobie zrobimy kolejny odcinek podcastu. Usiądziemy sobie w hali Gryfia. Jeszcze nie wiemy z kim, ale pewnie będzie to Ja mogę to ktoś... zdradzić jedną tajemnicę, że gdy powiedziałem jednemu z zawodników, że wybieramy się na ten mecz, to się bardzo uśmiechnął, powiedział, o, bo przynosicie mi szczęście. Więc... <grym> tak było, możemy zdradzić o kogo chodzi? Możemy. Powiedzmy, że wiecie pewnie doskonale, że lubimy się z Mikołajem Witlińskim i to o Mikołaja Witlińskiego chodzi. Sympatyzujemy z tym zawodnikiem, to fajny bardzo chłopak i faktycznie jak przyjechaliśmy ostatnio do hali Gryfia, a no rzadko mamy czas, żeby po prostu tam wpaść, to, to wówczas... A po tym meczu będzie z kim rozmawiać, bo powiem szczerze, i w szeregach handbilu jest bardzo dużo takich wygadanych zawodników. W szeregach Czarnych także. Trenerzy. Myślę, że będzie ciekawy na konferencji prasowej. Będą kibice z Wocławka, więc szykuje się super, super mecz, na który też nie mogę się doczekać. Pamiętam, jak Mikołaj Witliński powiedział, Szarma nie odpowiedział na moje warunki wówczas w naszym podcaście, bo to był mecz z no teraz Sopot. Na jego warunki będzie musiał odpowiedzieć Żiga Dimec. oczywiście. Zacieramy ręce. No jesteśmy mega, mówiąc kolokwialnie, zajarani tym meczem i próbujemy na was też przelać tę, tę zajawkę, bo, bo to będzie dobre spotkanie. Czuję, że tam będą wióry leciały, tylko czarni nie mogą zagrać tak jak w ostatnim spotkaniu ligowym, bo bo wtedy może być, może być gorzej, chociaż Anvil też ma sobie coś do zarzucenia i, i kilka grzeszków pewnie wśród swoich zawodników trener Przemysław Frasunkiewicz by znalazł. No dobra, nie przedłużamy, wydzwaniamy do Łukasza Kolendy, a wy po prostu tej rozmowy posłuchacie. Trójmiasto się zgłasza. Łukasz Kolenda na naszym łączu telefonicznym, nie trudno się było domyślić, bo zapowiadaliśmy tę postać i już jest z nami. Dobry wieczór Łukaszu, raz jeszcze. Dobry wieczór. Łukasz, pierwsze pytanie musi być o zdrowie. Jak z twoją kostką, jak z twoim stawem skokowym nie było ciebie wczoraj? Jak się czujesz i jakie są rokowania odnośnie powrotu do gry? Powiem tak, no bywało lepiej, jeżeli chodzi o moją kostkę, to na pewno. Rokowania są niestety dla mnie tragiczne. Chodzi mi o to, że czeka mnie co najmniej 3, 3 tygodnie przerwy, więc na pewno nie jest to dobra informacja. Ale nie jest to dobra informacja, przepraszam, że ci przerwę. Bo y, zdążysz na kadrę, czy nie zdążysz na Estonię? To znaczy, powiem szczerze, że aktualnie skupiam się na tym, żeby dojść w 100% do, do sprawności, a nie na tym, że, czy, czy zdążę na kadrę, bo podejrzewam, że mógłbym zdążyć na kadrę, ale nie byłbym przekonany na 100%, że, to, że moja kostka byłaby w 100% wyleczona, więc, więc aktualnie najbardziej zależy mi na tym, żeby być w 100% zdrowym i czy wrócę za 3 tygodnie, czy za 4, czy za 5, to, to ja jak chcę mieć tą pewność, żeby żeby potem nie mieć kolejnych problemów z tą kostką i, i się nie bujać do końca sezonu, tylko żeby raz porządnie wyleczyć i, i, i zagrać do końca. A Łukasz, a powiedz, a co w ogóle się stało, że nabawiłeś się takiej kontuzji, bo w obrazku telewizyjnym tak nie do końca było to widać. Problem jest z tym, że to stało się tak naprawdę 
znikąd. I, i trochę to jest takie trochę dziwne, bo to było bez kontaktu, bez, bez, bez niczego. Po prostu biegłem za, za, za Dreszelem i źle stanąłem. I nie pamiętam dokładnie, czy stanąłem mu napięte, czy to było bez kontaktu, ale, ale ból był, no podejrzewam, że jeden z większych, jaki kiedykolwiek w życiu czułem, więc, więc na pewno nie było przyjemnie. A powiedz Łukasz, bo w telewizji też tego nie było widać, tak widzieliśmy tylko takie, wiesz, malutkie obrazeczki i chciałem cię zapytać, uh-huh. bo wtedy jakby nikt do ciebie nie podbiegł za bardzo. Ja tak się zastanawiałem, o co tam chodziło? Zwykle bywa tak, że to zawodnicy podbiegają tam, podają rękę, a... Znoszą tak, zawodnika. No a tutaj tak tego zabrakło mi trochę, powiedz. Jak to tam było? Y- nie wiem, bo nie, nie, nie oglądałem tego, że tak powiem, z, os- z perspektywy osoby trzeciej, więc... Więc ja tego tam po sobie nie odczułem. Ja tak naprawdę pamiętam tylko to, że się położyłem poza boiskiem. Przybiegł do mnie fizjoterapeuta i, i mnie znieśli za ławkę. Więc, więc może z perspektywy osoby trzeciej wyglądało to trochę, trochę tak, jakby mnie wszyscy mieli gdzieś, ale z mojej perspektywy to totalnie takie wyglądało, bo ja pamiętam tylko to, że się położyłem i zostałem przeniesiony dalej. Więc, yy, więc nie wiem, no. Może chłopacy mnie po prostu nie lubią. <laughs> pół żartem, pół serio. Ja chcę Ciebie zapytać o ten wczorajszy mecz i, i no, niewątpliwie wielkie zwycięstwo w tej, w tej kolejce eurokapowej. Travis Trice zdobył 20 punktów, był niewątpliwie gwiazdą zespołu. Co czuje zawodnik, który w takim meczu nie może wystąpić, a jego rywal bezpośredni, no bo nie ukrywajmy, że jednak człowiek, który pokrywa się z Tobą pozycjami, zdobywa te 20 punktów. Czy to jest bardziej niepokój i taki lęk, że, że zabiera Ci minuty, że gra dobrze i że będzie będzie ci ciężej wrócić, czy, czy raczej duma z tego, że zespół wygrywa? Nie, 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 nie. To, to w ogóle w drugą stronę. Ja, ja też nie uważam Trice'a za, za jakiegoś mojego przeciwnika w drużynie, bo, bo to tak nie działa. Myślę, że jeżeli są takie sytuacje w drużynie, to łatwo takie, takie rzeczy można zauważyć i u nas nie ma w ogóle takiej opcji, żeby takie, żeby, gdzie, żeby u kogokolwiek była taka, taka sytuacja, że ktoś kogoś traktuje na zasadzie przeciwnika i że mimo wszystko Chcę wygrać go z drużyny, bo, bo to nie na, nie na tym polega sukces drużynowy tak naprawdę, więc, więc ja, ja bardzo ubolewałem na tym, bo widziałem jak chłopacy się cieszą grą, a ja się siedząc z boku tak naprawdę mogłem tylko im taskać, więc to jest, że tak powiem, mam pierwszy raz taką możliwość doświadczenia takiej sytuacji, bo, bo nigdy nie miałem kontuzji tak naprawdę, która mnie wykluczyła z jakichkolwiek meczy. Jest to dla mnie coś nowego i no, mogę powiedzieć, że jest to okropne uczucie. Ale oczywiście kibicowałem i cieszyłem się z każdego zdobytego punktu Travisa, jak i całej drużyny, bo, no bo wczorajszy mecz to, to genialne, genialne widowisko. A powiedz mi, jeśli mógłbym pociągnąć ten wątek Trice'a, może jest tak, że ty wolisz grać z Trice'em, a nie na przykład za Trice'em? Bo ja pamiętam taki mecz z Legią Warszawa na Bemowie, ty wtedy zagrałeś naprawdę rewelacyjne zawody i ty po meczu powiedziałeś, że no dobrze, że jest ten Trice, bo ja mogę wtedy na dwójkę przeskoczyć i, i powiedz, może to lepiej, jak jest ten Trice a i Kolenda razem na boisku. Tym bardziej, że Kolenda wtedy może rzucać za trzy, a ostatnio jak tak sobie policzymy te rzuty za trzy Łukasza Kolendy, to celownik jest wyregulowany dobrze. No jest, no ale no, nie ma co ukrywać, no Travis jest takim zawodnikiem, przy którym przyjemnie się gra, więc, więc czy to jest osoba pod koszem, czy to jest osoba na obwodzie, to my wszyscy wiemy, że, że Trafis potrafi rzucić, ale też potrafi podać. Nie jest to, nie jest to gość, który będzie forsował rzuty i, i nie podawał nikomu, tylko, tylko gra dla drużyny i to jest fajne. Więc, więc jeżeli gram obok takiego gracza, który, który weźmie czasami piłkę i coś z nią zrobi, to myślę, że, że dla niego, jako takiego gracza, który ma często tą piłkę, też jest czasami fajnie, jeżeli ktoś inny ją weźmie i coś wykreuje. Więc myślę, że ja z Trajcem się na pewno tutaj uzupełniamy, bo, bo jak i dla mnie, jak i dla niego jest to, jest to bardzo wygodne. Łukasz, pytanie o Andreja Urlepa musi paść, bo wiemy, jak ważną postacią jest kiedyś nawet, jeżeli zawodnicy pod jakimś trenerem chcieli grać, to niewątpliwie pod Andrejem Urlepem, to było kilkanaście lat temu, ale nawet Kamil Hanas to powiedział w strefie Hanasa i przyznał w rozmowie właśnie z Andrejem Urlepem, że jeżeli gdzieś zawodnicy chcieli się rozwinąć, to u Andreja Urlepa. Ty już tych czasów, kiedy on był postrachem ligi i człowiekiem, który zdobywał Mistrzostwa Polski, możesz nie pamiętać. Natomiast chciałem cię zapytać, zanim trener przyszedł do Śląska, albo w momencie, kiedy ogłaszano trenera, że, że będzie twoim szkoleniowcem, jakie ty miałeś wyobrażenie Andreja Urlepa? Co sobie myślałeś, ty, zawodnik, który nie miał okazji pod nim grać? No ja tak naprawdę 
sam z siebie nie mogę w żadnej opinii wydać, bo, bo tak jak mówisz, to nie miałem możliwości poznania i, i słuchania nawet trenera Urlepa, więc kierowałem się tym, co inni wokół mówili. No. A co mamy, mówili? Mamy, <laughs> mamy u nas drużynie Michała Gabińskiego, naszego cudownego kapitana, który, który u niego był kiedyś we Wrocławku. I, i mówił, że, że będzie ciężko, no, że treningi będą bardzo intensywne i że, że mamy być na to gotowi i że no będzie, będzie mocno, o, w ten sposób powiem, że będzie krótko i będzie mocno. A rzeczywistość jak, tak, jak, jak się okazało? Jeżeli chodzi o intensywność treningów, to one nie są super intensywne, bo, bo wiadomo, przy, przy naszym układzie dwóch meczy, czasami nawet więcej w tygodniu, to, to jest to bardzo... No nie ma, nie ma tak naprawdę kiedy, kiedy zrobić cięższego treningu, bo tutaj trzeba się skupiać na kolejnych meczach, więc, więc jeżeli chodzi o treningi, to, to nie było tak strasznie, ale myślę, że to ze względu na to, że, że po prostu mamy taką dużą ilość meczy i, i, i nie jest to, to proste do ogarnięcia, aczkolwiek jeżeli jak byliśmy na... Okej, okay, no prawie cała drużyna była na kwarantannie, to akurat ja, Kuba, Karolak, Meyers i Ramliak, oczywiście trener Urlep, nie byliśmy na kwarantannie, ponieważ byliśmy negatywni. Ten okres był bardzo mocny. To, ten okres był bardzo mocny, jeżeli chodzi o treningi, więc wtedy, że tak powiem, pierwszy raz doświadczyłem tego, jak to, jak to, jak to mogło kiedyś wyglądać. Przy rozmowach też z Gabim, który, który później pierwszy jakoś wyszedł z tej kwarantanny, też dołączył do nas tam, do, do tej grupy, która, która trenowała, no to mówił, że że właśnie w taki sposób to wyglądało, tylko oczywiście przy większej ilości ludzi i, i więcej byłoby wtedy gierek 5 na 5. Wiadomo, przy czterech ludziach no to ciężko zrobić wtedy jaką, jakąkolwiek gierkę. Jeżeli chodzi o tę intensywność treningową, to, to w tym wypadku, no tak jak mówię, no nie ma tego, no bo mamy dużo, dużo meczy, aczkolwiek no miałem możliwość doświadczenia przez, przez 7 dni ciężkich treningów, naprawdę ciężkich. A, a powiedz Łukasz, zaczęliście sezon z trenerem Mijowiczem, był bilans 2 do 5, Później przyszedł trener Rulep i jest bilans 10 do 3. I teraz... 7-0 w pewnym tak momencie. Jest. I teraz mam takie pytanie. Co ma takiego trener Urlep, czego nie miał trener Mijowicz? To jest rewelacyjne pytanie, panie Karolu, bo jeżeli chodzi o trenera Mijowicza, to był, to, to był trener, który, który miał ogromne pojęcie o koszykówce. Naprawdę. Tego nie wolno mu odjąć. Aczkolwiek wydaje mi się, że w jego przypadku on też trafił na bardzo zły moment, bo mieliśmy bardzo dużo kontuzji w tym momencie, jak on był i my Graliśmy też z topowymi drużynami w naszej lidze na początku i, i myślę, że był problem tutaj z ułożeniem tego, w jaki sposób ma to funkcjonować wszystko. No na początku to w ogóle nie wyglądało. No, no nie wyglądało, no to było, było źle. A ja usłyszałem taką opinię, Łukasz, że to był taki no. trener, który chciał na wszystko wpływać. Takiego koszykarskiego flow za bardzo nie mieliście, powiedz. No to tak, no to jeżeli chodzi o to, no to jeżeli chodzi o nasz system grania, to, to, to nie mogliśmy, że tak powiem, dodać czegoś same, sami od siebie, tylko musieliśmy się trzymać tego, co, co trener nam mówił i, i to podczas treningów i podczas meczu było bardzo, bardzo szczegółowo zwracam na to uwagę, w jaki sposób mamy co robić, więc, więc jeżeli chodzi o taką wolność boiskową, to w ogóle tego u nas nie było, więc myślę, że to był u nas ogromny problem, bo my mieliśmy zawodników takich, którzy, którzy czasami chcieli zrobić coś po swojemu i Czasami złamać tą zagrywkę, żeby, żeby, żeby po prostu w inny sposób zrobić punkt. No, za trenerami Owicza raczej to nie było możliwe. Za to u trenera Urlepa, no to u trenera, u, u trenera Urlepa jest w taki sposób, że on ci daje wędkę i sam musisz złowić sobie rybę. Nie jest tak, że, że trener ci da rybę i, i wytłumaczy, jak masz złowić tą rybę. A ty podobno Tylko... lubisz łowić na co tak, dzień. Ja jestem, jestem wielkim fanem łowienia ryb. To masz tam, jakiś akwen, masz tam jakiś akwen na Dolnym Śląsku, gdzie możesz sobie pobrykać trochę z wędką? To znaczy w trakcie sezonu nigdy tego nie robiłem, aczkolwiek mieszkam przy Odrze, więc, więc czasami widzę tutaj ludzi, którzy łowią, więc czasami się śmieję, że tatę zaproszę i, będziemy ra i pójdziemy razem gdzieś połowić. Tutaj. Ale to poczekaj, nie robisz tego w trakcie sezonu, bo jest tak dużo obowiązków, że tego nie, nie można zrobić, czy raczej pełne skupienie tak, na... Tak, mhm. tak, tak, tak. Ja za zawsze sobie zostawiam to taką przyjemność po, po sezonie, kiedy wiem, że, że nie muszę tak naprawdę przygotowywać się do niczego, więc, więc, yy, więc zawsze taki spokój. To nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest piękne uczucie, pójść sobie na łódkę, tam posiedzieć z 7-6 godzin i możesz nawet nic nie złowić, ale, ale ten spokój taki, to ta natura, te ptaszki, co śpiewają, to jest coś nieprawdopodobnego. No właśnie, w tym przestemulowanym świecie to, to jest coś niezwykłego. W ogóle no. dla takiego młodego człowieka takie hobby dość niecodzienne. Jak opowiadasz kolegom w swoim wieku o takim hobby, to jak na to patrzą? Też znajdujesz no, kolegów, tak. którzy też łowią, czy, czy jakoś tak jako nie, ciekawostkę nie, traktują? Nie, nie, nie. Myślę, że, myślę, że to też się wychodzi z tego, że ja, no ja wychowałem się nad jeziorem praktycznie, bo, bo na Mazurach jest bardzo dużo jezior, więc 
Więc myślę, że to jest normalna kolej rzeczy, że ludzie stamtąd bardziej, bardziej się interesują się wędkarstwem, więc, więc myślę, że to z tego wychodzi. No u mnie cała rodzina, od, od dziadków, od wujków, od wszystkich wokół, to zawsze, zawsze łowili ryby. Ja od najmłodszych lat to zawsze patrzyłem, jak to się robi i, no i, i, i tak to zostało. No i do dzisiaj. Dzisiaj to jest moje ulubione hobby, ulubiona rzecz, którą, którą, którą lubię robić po sezonie. I nawet jest jedna osoba tutaj w Śląsku, którą umówiłem się już po sezonie na, na to, że on przyjeżdża do mnie na Mazury i będziemy razem łowić ryby, jest to Szymon Tomczak. A, głośno o nim ostatnio. No tak, no ja właśnie mu powiedziałem. Widzisz, Szymon, zagrałeś 19 minut, zdobyłeś 6 punktów, zrobiłeś bloka i wszyscy teraz o tobie piszą. Widzisz, jakie to jest proste. A powiedz, czy to nie jest trochę tak, skoro już jesteśmy w tym wątku, że tych młodych zawodników się trochę za szybko na piedestał wyciąga, bo pamiętamy, my tutaj chodzimy cały czas na mecze wiernie twojego byłego klubu Trefla Sopot i jak Hubert Łałak też pojawił się na kilka minut i zrobił jedną dobrą asystę, przy całym szacunku do, do Huberta, bo fajny chłopak. No jeżeli Ergo Arena na chwilę zrobiła hałas, to zrobiła wtedy, kiedy Łałak dobrze zaasystował albo zdobył dwa punkty. Czy nie jest trochę tak, że my za, za szybko tych chłopaków podgrzewamy, a potem oni się palą? Wiesz co, ja ze własnego doświadczenia mogę powiedzieć, bo myślę, że ze mną był właśnie taki ogromny, ogromny ten balonik napompowany, jeżeli chodzi o moją osobę, że ja no, w młodym wieku zacząłem grać tutaj w Ekstraklasie i co prawda udało mi się przebić z tego poziomu juniorskiego na, na seniorski i myślę, że te oczekiwania bardzo, bardzo poszły w górę ze względu na te całe zamieszanie z tym draftem NBA i ze wszystkimi tymi rzeczami. U nas, u nas jest taka trochę dziwna tendencja, tendencja na to, że jeżeli 18-19 lat gra w PLK, to on zaraz do NBA jedzie. I było, było, było tak ze mną, było tak z Marcelem Ponitką, było tak z moim bratem, więc nie wiem czemu tak to w ogóle się dzieje, że, że my jako Polska, ludzie, ludzie tutaj tak jakby pompujemy ten balonik taki, że, że, że już tacy młodzi ludzie grający, zaczynający grę w Ekstraklasie, zaraz mają jechać do NBA. Bo Może to, dlatego, że tęsknimy za sukcesami Łukasz. No tak, tak, ale to też bardziej się odbija wtedy na tych, na tych młodych chłopakach, nie? więc bardziej chodzi tak. mi o to, że, że ludzie wokół pompują balonik, potem coś nie wyjdzie, potem coś tutaj i nagle jest hejt nie? na to, że o tutaj, tutaj to, tutaj, tutaj to. Tak samo jest z Adrianem Oguckim, idealny przykład tego, że miał, miał być tam, miał jechać gdzieś na kampę NBA, coś tam, coś tam. Potem podpisał w Anwilu, zaczął mało grać, potem przyszedł do Bydgoszczy i teraz po dobrym sezonie w Radomiu, z tego co pamiętam, no to raczej jest na tej fali spadkowej niż na tej wznoszącej, więc myślę, że to właśnie też jest spowodowane tym, że po prostu są ogromne oczekiwania tak naprawdę bez żadnych powodów, bo no nie wiem, czemu tak się dzieje, ale no, tak się dzieje po prostu. Gdzieś mi trafiła taka wypowiedź twojego kolegi Kacpra Gordona odnośnie tak. jego inspiracji na pozycji, na której gracie, na pozycji rozgrywającego i on powiedział, że dla niego takim niedoścignionym wzorem, może nie tak, nie tak to ujął w słowa, ale że na pewno taką jedynką numer jeden, wielką klasą w Polsce jest Łukasz Koszarek. Na kim ty się wzorowałeś? Kto był dla ciebie takim wyznacznikiem klasy na tej pozycji? Kto był taką największą jedynką w Polsce? Wiesz co, jeżeli chodzi o Polaka, jak ja zaczynałem w Ekstraklasie, ja w sumie też nigdy nie byłem taką osobą, która się wzorowała na kimkolwiek, więc ciężko też mi jest tak powiedzieć, ale myślę, że nie miałem osoby, która, która szczególnie mi imponowała, zwłaszcza jeżeli chodzi o gracza z Polski. Bardziej te strony amerykańskie, czyli zawodnicy NBA, którzy, którzy tam niesamowite rzeczy wyprawiali. I na pewno był to, na pewno był to, to Kyrie, Kyrie Irving z czasów Cleveland, więc więc, ale, ale tak jak mówię, no ja też nigdy nie patrzyłem na to, o, on tak to robi, to ja też muszę tak to robić. Mhm. Ja, ja pamiętam, że zaczynając, trenując ekstraklasą był Antony Ireland w Sopocie i to tak naprawdę była, podejrzewam, jedyna osoba, może, może nie jedyna, ale najbardziej zapamiętałem to, bo wtedy się najwięcej nauczyłem dzięki niemu, bo on na każdym treningu no, gnoił mnie strasznie, więc, więc dla mnie to była ogromna lekcja i, myś, i myślę, że od niego najwięcej, najwięcej zebrałem takiego zachowania boiskowego, którego ogromnie pomogło w rozwoju. A, a propos zachowań ale... boiskowych, wiesz, bo no, jeśli chcesz dokończyć, to proszę. Nie, 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 już skończyłem. O zachowania boiskowe, bo ja tak sobie obserwuję Ciebie w Śląsku i mam wrażenie, że dwie cechy mi się bardzo rzucają w oczy. Pierwsza to jest taka, że mam wrażenie, że jednak fizycznie wyglądasz lepiej niż w Śląsku, że, że jesteś mocniejszy, że jesteś takim, wiesz, bardziej masywnym zawodnikiem. Zaraz to skonfrontuję z Tobą. I druga, że 
masz to parcie na kosz. Wielu jest rozgrywających, którzy najpierw dwa razy się zastanowią i jest już po akcji i nie ma tego zdecydowania, tego ciągu, to ty zawsze miałeś jednak tą odwagę, że że pędzisz na ten kosz do przodu i że nawet się przez chwilę nie nie zawahałeś. To mam wrażenie, że masz tego jeszcze więcej i to było widać chociażby w tej ostatniej akcji z Partizanem niefortunnej, która skończyła się jak się skończyła, błędem sędziowskim i, i w ostateczności nie wygraliście tego meczu. Stąd pytanie, czy... Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to to jest to kolosalna różnica, jeżeli chodzi o pobyt w Sopocie, a tutaj pobyt we Wrocławiu, ale to nie jest spowodowane tym, że tutaj we Wrocławiu nie wiadomo jak nad tym pracuję, bo, bo to nie o to chodzi, bo w Sopocie tak naprawdę całą pracę wykonałem i to był okres po, posezonowy. No ja pamiętam, skończyliśmy rundę z Wrocławiem, przegraliśmy ostatni mecz w Sopocie i ja dwa dni później byłem już na siłowni i realizowałem plan od Artura Packa, więc, więc ten miesiąc, który ja przepracowałem na siłowni, który był przygotowaniem do kadry narodowej, która była, która była miesiąc później, no to to był, to, to był nie, nie, niesamowicie ciężko przepracowany okres. Potem na kadrze uważam, że w tych meczach sparingowych i, i generalnie na całej kadrze wyglądałem bardzo mocno, bardzo Fizycznie, że tak powiem, inaczej się czułem i wtedy wiedziałem, zauważyłem w jaki sposób ma w ogóle wpływ treningu, treningu siłowego na to, jak się, jak się czujesz na boisku. I, i, i tak naprawdę po, po kadrze miałem tydzień, tydzień więcej wolnego i, i pojechałem tutaj na, na obóz we Wrocławiu, więc, więc wakaty były ultra ciężko przepracowane. No wiadomo, miałem trochę więcej, więcej czasu na regenerację podczas, podczas meczy tych oficjalnych kadrowych, bo, bo tam praktycznie nie grałem, ale cały czas trenowałem, więc, więc ja, ja po, sobie, po sobie czuję, bo ja zrobiłem ogromny progres, jeżeli chodzi o przede wszystkim obronę i o to, w jaki sposób się czuję na boisku, bo pamiętam w Sopocie czasami były moment, momenty takie, że, że nie miałem już w ogóle moc depnąć, a tutaj nie ma takiego czegoś. Tutaj jest pełna moc zawsze i, i to mi się bardzo podoba ja też wiadomo podtrzymuję tą siłę. Może nie mamy za wiele czasu tyle, co, co w Sopocie miałem przy tym jednym meczu w tygodniu, ale, ale zawsze staram się troszeczkę każdego dnia, żeby, żeby, żeby podtrzymać tą siłę i ja też po sobie widzę, jak ja wyglądam i jak ja się czuję na boisku, że, że, że ta siła fizyczna i, i wszystko poszło bardzo do góry. A powiedz, to jest twój premierowy rok współpracy z trenerem Packiem, czy nie? Yy, tak, jeżeli chodzi o o pierwszy kontakt, to, to tak, to był pierwszy moment, w którym się z nim skontaktowałem. Tak naprawdę w ciągu dwóch dni dostałem plan i, i to był plan, ktoś, który A ktoś naprawdę... ci go polecał, powiedz, czy nie? Z zawodników? Nie, jeżeli chodzi o zawodników, to, to nikt mi nie polecał, ale ja wiedziałem, że Artur że Artur jest naprawdę solidną firmą. Znaczy panowie, prawda jest taka, tylko ci wejdę na chwilę, Łukasz, w słowo, że ja nie słyszałem jednego zawodnika, który by źle powiedział o Arturze Packu. Wszyscy wychwalają pod niebiosa i jeżeli mamy szukać takiego dużego progresu fizycznego, który robi koszykarz, no to zawsze pojawia się to nazwisko i świat się chyba skończy, jeżeli jeżeli usłyszymy, że Artur Pacek coś źle zrobił w kontekście pracy fizycznej. Tu Artur jedną, tak jakby... To nie wszystko zależy od niego, nie? No bo ja tak naprawdę dostałem plan i gdybym nie realizował tego, co, co on mi napisał, to, to by tak to nie wyglądało, nie? Więc uwierz mi, nie jest to takie proste, bo, bo to nie było tak, że ja przychodziłem 3-4 razy w tygodniu na siłownię, tylko to były treningi dwa razy dziennie, codziennie. Ja miałem na tyle, na tyle dużo w sobie motywacji tego, żeby żeby ten plan od A do Z robić tak, jak był rozpisany i żeby nie przycinać żadnych serii, żeby czas przerwy między ćwiczeniami był taki, jaki powinien być, a nie, a nie jakiś luźny, więc, więc to wiadomo, no, cały plan rozpisał Pacek, Artur, ale z drugą stroną jest to, jak zawodnik się do tego dostosuje, czy, czy będzie oszukiwał, czy, czy będzie realizował w 100% ten plan, no ale wiadomo, no, to, to już jest indywidualna sprawa, kto jak podchodzi do takich rzeczy. Czyli Łukasz Kolenda nie, nie, chodzi, nie chadza na skróty. Nie, nie, nie. No ja, jak ja się dowiedziałem teraz, że, że ja mam tyle przerwy, to, to jest dla mnie, ja tak sobie ostatnio myślałem, że to jest, to jest najdłuższa przerwa, jaką kiedykolwiek będę miał, jeżeli chodzi o, o wszystko, bo ja, ja nigdy nie miałem wakacji. Zawsze była albo kadra młodzieżowa, albo kadra seniorska, albo to i to w jedne wakacje. Więc dla mnie to jest, to jest dramat. Ja nie wiem, jak się w ogóle w tym odnaleźć. I, i przez dwa dni nie mogłem chodzić, musiałem używać kul, żeby jakkolwiek się przemieszczać. Pierwszego dnia to musiałem na, brzydko mówiąc, na dupie po domu jeździć, bo nie byłem w stanie stanąć na tą nogę. Więc, więc ja, ja, ja byłem załamany po prostu, ale od momentu, jak już mogłem stanąć na, na nodze, to, to od razu kierunek siłownia i jazda. Wrócę dwa razy większy teraz po tej przerwie. A Łukasz, tak jeszcze odchodząc od koszykówki na chwilę, wiem, że jesteś fanem różnych seriali, to co nam tutaj zaproponujesz w tej przerwie? Oj, 
No ciężko, bo to wiadomo, najbardziej popularne to wszyscy oglądają, więc to, to, to też nie jest sztuka mówić o, o domu z papieru, czy, czy o takich typu serialach, którzy, którzy, o, o którzy wszystkich słyszeli, wszyscy słyszeli, więc, więc e, na pewno mogę polecić serial You, to naprawdę, naprawdę ciekawy serial, oczywiście już jest cały obejrzany. Co jeszcze? Sposób na morderstwo, to, to jest must have, żeby obejrzeć. Mm-hmm. Jest długi, więc, więc fajnie, bo, bo nie, nie kończy się po dwóch sezonach, tylko tam ma sześć. I tyle, no. Wiadomo, tych seriali jest sporo, ale, ale to tak ciężko zapamiętać, taki jeden konkretny. No. A powiedz, bo wiemy, że twój brat na przykład żywotnie się interesował, jak były te gale Fame MMA, te Freak Fighty, to tam chyba nawet chodził do Ergo Areny, żeby to obejrzeć. Czy ty też tak. jesteś takim wyjadaczem w tych konfliktach, oglądasz sobie to wszystko, co tam się dzieje w, w tych federacjach Freak Fightowych? No, generalnie, jeżeli chodzi o internet, to ja, ja znam wszystko. Więc dla mnie to jest, wiesz, jeżeli mi teraz powiesz o Słowiku i o Stanowskim, no to ja wszystko wiem od poszewki, nie? Jesteś, rozkminiasz te wszystkie konflikty. Prezydent, burmistrz Wielunia, wszystko wiesz. Ja, ja wszystko wiem, to mi nie musisz, wiesz, to ja ci mogę zadawać pytania, a nie ty mi, nie? Okay. Jeżeli chodzi o te sprawy internetowe, to ja jestem, ja, ja wszystko wiem, nie? Czyli co, możemy Cię wykorzystać, żebyś jakiś napisał artykuł o, o burmistrzu Wielunia, tak, w tej sprawie? No bo, może nie, bo to, to wiesz, to dużo wiosów to nie złapie, nie? bo to też trzeba zrobić w internecie, żeby zainteresowało to ludzi i tyle. No ale jeżeli chodzi o, o te całe sytuacje internetowe, o te walki freak fightów, to, to jak najbardziej na bieżąco jestem. No, jedna gala jest za dwa dni, taka high league, więc... Więc na pewno też będę oglądał. No dobra, gdyby się zgłosił, nie wiem, Wojtek Gola albo przedstawiciel jakiejkolwiek innej federacji freakfajtowej i mówi Łukasz Kolenda, jesteś znanym, rozgrywającym reprezentacji Polski, dobrym graczem Śląska Wrocław, chcemy, żebyś oprał komuś gębę. Co byś powiedział? Ojejku. Ja ma... Ile by musieli dać na stole, powiedz. Ile by musiało leżeć na stole? No to na pewno bardzo dużo, bo jeżeli chodzi o przemoc, to jestem w ogóle ostatnią osobą do takich rzeczy, ale... No tutaj między kolegami, wiadomo, się śmiejemy, szczególnie w Sopocie z takich rzeczy, że, że wyzwę, wyzwę cię na fame MMA i coś tam, coś tam, że zrobimy fake drama w internecie, żeby, żeby, żeby się tam dostać, ale, ale nie, nie mam właśnie osoby, z którą, której nie lubię, z którą mam taki realny konflikt, więc, więc ciężko byłoby znaleźć taką osobę, którą, której z chęcią chciałbym obić twarz. Nie? To ja inaczej, bo no, koszykówka koszykówką, a rozrywka rozrywką. Pociągnijmy ten temat. Jak myślisz, kto by się najlepiej sprawdził? Komu by tam najlepiej poszło w takich właśnie... Z zawodników? No, zawodników? czy to ze Śląska, czy to z twojego byłego zespołu Strefla, a może w ogóle ktoś z ligi, kto potrafiłby się, myśli, myślisz, żeby się dobrze naparzał? Ojejku, wiesz co, jeżeli chodzi o zawodników, to na pewno no warunki fizyczne. Wiesz, nawet taki charakter kto ma, nie? Taka zadziora, która by tam chciała, wiesz, wejść do klatki i komuś coś pokazać. Jacek Murański 2. No jest jedna osoba, która mi się nasuwa na, na język, ale ja nie wiem, czy ja mogę mówić takie rzeczy w ogóle. A wy kogo widzielibyście w takiej klatce? Z... Ale to już nawet, nawet nie zawodników, tylko generalnie o o cały ten... Entertainment? Całą śmietankę koszykarską, nie? A całą śmietankę? No, No, wszystkich, no. Od prezesów, od trenerów, od wszystkich. No, zabawowo byśmy mogli powiedzieć, że Manta Cesnauskis, nie? Po tych tych akcjach z sędzią. Bo tam muła... Tak, ale potem... To było wiadomo, że to niechcący i w ogóle... Łukasz, a powiedz jeszcze tak wracając, żeby to zamknąć klamrą naszą rozmowę bardzo profesjonalną, takim profesjonalnym pytaniem, jeśli chodzi o Andreja Andreja Urlepa. Jak się współpracuje z z tym trenerem? Jak to jest, powiedz, czy on dużo rozmawia z zawodnikami, przekazuje ci jakieś takie konkretne uwagi? Jestem bardzo ciekawy, jak on on to wygląda. No to, to wygląda w taki sposób, że trener Urlep jest naprawdę... nie jest w ogóle skomplikowaną osobą, od od tego trzeba zacząć. Nasz system gry nie jest w ogóle skomplikowany, bo bo mamy proste rzeczy, proste zasady, żeby po prostu je zapamiętać. Ale też bardzo dużo rzeczy, tak jak mówiłem, wychodzi z gry. Trener Urlep nie jest też takim typem trenera, który... Ma mnóstwo rozpisanych jakichś rzeczy na, na tablicach i, i do każdego innego meczu przygotowuje się jakoś szczególnie, tylko mamy swoje twarde zasady, których mamy się trzymać i on doskonale wie, kto jak, i wy, co, co, kto, jak może wyglądać w danej sytuacji, więc, więc to jest fajne, bo, bo trener ulet naprawdę daje dużo możliwości, żeby, 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 żeby grać i, i nie zamyka tych drzwi. W ogóle no, tak naprawdę nikomu nie zamyka, więc on ci powie dane rzeczy, a 
to jak zrobisz, no to już leży po twojej stronie i wtedy, i wtedy jest rozmowa na zasadzie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Dla mnie fajne, myślę, że, że tutaj dla, dla, dla nas zawodników też jest fajne, bo, no bo tak jak mówię, no nikt nie myśli za bardzo, co kto może, tylko tak naprawdę, jeżeli, jak, jak to nasz trener mówi w ataku, jak masz, to bierzesz. Jak masz, to bierzesz. A jak nie masz, to podajesz. No i tyle, no, no i, i, i tyle, no i mamy swoje zasady sztywne i, i tego się trzymamy. I magia urlepa, jak to mówią ludzie, trwa nadal. Nie? I mam nadzieję, że, że będzie to trwała do, do końca sezonu, bo, bo naprawdę w ogóle fajnie, bo tak sobie ostatnio uświadomiłem, że jestem w naprawdę bardzo mocnej drużynie, nie? Więc, więc na pewno jest to... Jest to super sprawa, bo jesteśmy naprawdę mocną ekipą. No i chcemy walczyć o najwyższe cele. Nie? No właśnie, to, 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 to zapytamy Ciebie o te najwyższe cele, bo ja też mam takie wrażenie ostatnio i jak tak patrzyłem na to, co wyczyniacie w europejskich pucharach głównie, bo naprawdę ten, ten wczorajszy mecz to, to wielki szacun. No to nawet nie, nie tylko ten mecz. Nie? Zobacz też, że mecz w Partizanie graliśmy bez Travisa, bo, nie, bo, bo go tam nie było, bo miał uraz łydki, więc on nie pojechał. Nawet w Włocławku graliście fajny mecz do pewnego momentu. Ty zresztą z Trajsem też tam fajnie współpracowałeś, nie? No, także, także mówię, no, że my mieliśmy naprawdę mega kilka meczów w tym Eurocupie, gdzie naprawdę mogliśmy wygrać i ta nasza ta, ta miejsce w tabeli byłoby znacznie wyżej niż jest aktualnie. Więc na pewno trochę, trochę szkoda, bo byśmy mieli to pewne miejsce w play-off, a tak to musimy każdy kolejny mecz teraz wygrywać i liczyć na to, że, że inne drużyny, które są wyżej od nas będą przegrywać. A jaki to jest rozmach, Więc... Łukasz? Ty, my, ty myślisz, że to jest rozmach na, na medal, czy na finał, czy może nieśmiało można Wiesz powiedzieć co? o czymś jeszcze więcej? Bo, bo to, to, jak graliście te ostatnie mecze, no to jest już taki poziom, z którym no, trudno sobie wyobrazić, żeby był jakiś zespół, który na dystansie powiedzmy jednego meczu, którego nie bylibyście w stanie w lidze pokonać. No... Tak jak mówię, no my na każdej pozycji mamy naprawdę bardzo solidnych ludzi. No mamy Olka Dziewę, mamy Travisa, mamy Kubę Karolaka, mamy Kantera, mamy mnie, mamy, mamy Kodiego, mamy Tomczaka, który jest... Znaczy ja wiedziałem o tym, że on się nadaje do grania i w ogóle... I, i to jest osoba, która zostawi serce zawsze na boisku. Się Kuba Więc Karolak ja wiem... obrazi za chwilę. Nie, ja, po, ja powiedziałem. A, tak? Okej. Okay. Ja, ja powiedziałem o klubie. Nie, żartuję oczywiście. Więc my naprawdę mamy niesamowitych gości do tego, żeby stworzyć coś, coś, coś wielkiego w tym roku i na to liczymy. No. Wiadomo, jeszcze z tego, co, z tego, co wiem, to chyba klub, klub szuka wzmocnień. Mam nadzieję, że to będzie osoba, która się do nas, że tak powiem, komponuje to, jak gramy. I, ale myślę że, myślę, że to taka będzie osoba, bo to trener urlep nie, nie pozwoli na to, żeby, żeby przyszedł sobie, przyszedł, przyszła jakaś osoba i, i rozwaliła nam drużynę od środka. Więc o to się na pewno nie boję, więc my, no, my będziemy naprawdę potężną drużyną. Więc ja, ja, ja tak, ja tak nieskromnie mówiąc mówię, no, że naprawdę ja ultra, ultra się cieszę z tego powodu, że mam możliwość no, być, być tutaj nie? W, tej, w, tej, w tej grupie ludzi i to jest super. A wiesz co, bo jeszcze jedno pytanie o ten skład, bo nie padło chyba jedno nazwisko, a ja pamiętam, że jak nas proszono i Karol i ja byliśmy w tej grupie dziennikarzy, która wybierała najlepszych zawodników, najlepszą piątkę, drugą piątkę i tak dalej, i tak dalej zeszłego sezonu i tam wygrał jako obrońca roku Iwan Ramliak. Chciałem ciebie zapytać, właśnie, bo... Jak dużo, bo wiesz, to my dziennikarze wybieraliśmy. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem tej jego umiejętności obrony i uważam go za jednego z najlepszych obrońców ligi. I czy ty jako rozgrywający czujesz to właśnie, że masz za sobą takiego gościa, czy obok siebie takiego gościa, który tak rewelacyjnie broni? To to jest namacalne faktycznie, że Ramliak jest, jest tak, doskonałym tak, obrońcą? Tak, tak. Jeżeli chodzi o Ramliaka, to jest osoba, która, która jest naprawdę niezastąpiona u nas w drużynie tak naprawdę, bo, bo jest naprawdę, ram, zasięg ramion ma naprawdę duży jest wysoką trójką, może tak naprawdę switchować każdego pika ze wszystkimi. Jest to osoba, która zamyka wiele, wiele dróg dla, dla przeciwnika, bo, bo jest po prostu długi i ma, ma tą smykałkę do tych, do tych przychwytów i, i zawsze tą rękę gdzieś wsadzi, co spowoduje straty albo, albo przechwyt, więc tutaj bez wątpienia jest naprawdę jedną z osób, które, które może obronić każdego. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie, już takie z przemrużeniem oka. Bardziej modernistyczna perła hali ludowej, czy też hali stulecia, czy bardziej nowoczesność w wykonaniu Ergo Areny? O, dobre pytanie, dobre pytanie. Wiesz co, jeżeli chodzi o halę stulecia, to jest to na pewno wyjątkowe miejsce. To wygląda od środka jak muzeum, nie? bo tam wchodzisz i ten, ta kupuła jest tak ogromna. Myślę, że te, ten miks tej nowoczesności z tą 
z tym oldschoolem jest taki, no daje większy urok tego niż jak, jak sala w Ergo Arenie stała nowoczesna, więc, więc ciężkie pytanie, bo no naprawdę ciężkie pytanie, ale... <śmiech> ale... A może hala orbita? Nie, hala orbita to taka hala orbita. Ona jakiegoś szczególnego wrażenia nie robi na, 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 na nas, ale jeżeli chodzi o... Powiem tak, no, jeżeli chodzi o Ergo Arenę, to nie miałem doświadczenia takiego, żeby przychodziło tyle ludzi co na stulecia, więc atmosfera na hali stulecia jest naprawdę ogromna i to jest w ogóle fajne we Wrocławiu, że, że tyle ludzi przychodzi na te nasze mecze i, i to widać to, że, że jeżeli wygrywamy, to, to ci, ci ludzie chętnie przychodzą i też tam trener mówi to, że my jesteśmy tutaj po to, żeby sprowadzić ludzi na trybuny, więc jeżeli my zaczniemy wygrywać, to oni, to oni będą i oni będą nas wspierać, więc w ogóle rewelacyjne, co tutaj się w ogóle dzieje z to koszkółko, naprawdę, bo jak mi się tutaj stało ten uraz z kostką, to nagle masa wiadomości od kibiców, co się ze mną stało, bo tam nie ma informacji od klubu, bla, bla, bla. Mówię, kurde, ludzie podchodzą, naprawdę, jest tutaj, ludzie tym żyją i to, i to czuć, więc, więc jeżeli chodzi o, o kibiców we Wrocławiu, to naprawdę szacun. To jest ta temperatura, której trochę brakuje w treflu, prawda? Zgodzisz się, Łukasz? No właśnie, ja właśnie o tym mówię, bo myślę, że no wiadomo, no tutaj ci ludzie też pamiętają te stare czasy. Jeżeli chodzi o Śląsk, to za, za pana Adama Wójcika, tej pamięci oczywiście, to tutaj się nie, niesamowite rzeczy kiedyś działy, a jeżeli chodzi o Sopot, to, to wiadomo, były tam, najpierw był jeden klub, potem były podzielone na dwa, większość ludzi chyba przeszło wtedy do Gdyni, gdzie potem była ta Euroliga i w ogóle wszystko, więc myślę, że tam ci ludzie w którym mieście są bardzo podzieleni na, szczególnie na piłkę nożną, no na mnóstwo innych sportów, na Gdynię, na Sopot, więc jeżeli chodzi o atmosferę kibiców Sopot, a Wrocław to w ogóle nie ma porównania, bo, bo w Sopocie no, tych ludzi nie przychodzi tyle, co, co tutaj we Wrocławiu. Tak i to nawet Adam Romański komentujący mecze z hali yy, stulecia powiedział, że że jest to mekka koszykówki my się z tym absolutnie zgadzamy. Fajnie, poświęciłeś nam ponad 40 minut, Łukasz, od kadry przez różne rzeczy, fame MMA i najróżniejsze tematy. Bardzo Ci dziękujemy za, za wspólnie spędzony ja. czas. Dużo materiału od Łukasza Kolendy. Dajcie znać, cały czas apelujemy do Was, żebyście włączali się w dyskusję. Bardzo nam się podobały nie tylko te pozytywne komentarze, ale także krytyczne, które do nas pisaliście. Wszystko to analizujemy i staramy się na bieżąco korygować. Tak było właśnie ze Śląskiem Wrocław. Mówiliście, nie mówimy o Śląsku, a tutaj proszę. Cały odcinek poświęcony Śląskowi Wrocław, prawie cały, bo powiedzmy też, że przełamuje się po trzech meczach przegranych. BM Stal Ostrów Wielkopolski wygrywa z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Nie było to wcale takie oczywiste. Po pierwsze dlatego, że Stal ostatnio przegrywała. Po drugie dlatego, że MKS ostatnio wygrywał. No ale ostatecznie Kuba Garbacz i spółka wygrywają z zespołem MKS-u. Nie będziemy się mądrzyć na temat tego meczu, bo nie ukrywamy, że no pochłaniała nas rozmowa z Łukaszem Kolendą. Karolu, dużo materiału, więc na koniec jeszcze coś sobie przygotowałeś odnośnie Przygotowałem, to naszej prawda. wspaniałej ligi. Ale myślę, że sobie to zostawimy na, na kolejny sobotę. odcinek, jak zobaczymy Mef Met chociażby Johna Matthewsa, o którym tutaj sobie wyno wynotowałem parę rzeczy, bo tam się dużo dzieje wokół tego chłopaka. Chcemy poświęcić ten odcinek Łukaszowi, bo powiem szczerze, że jestem mega zadowolony, że, że Łukasz otworzył się, powiedział naprawdę fajne rzeczy. Myślę, że dla kibiców, nie tylko Śląska, bo... Ja chciałbym jakby powiedzieć jedną rzecz, że to, że mówimy nie wiem, o Anvilu, czy, czy o Śląsku, czy o Treflu jakby w jednej odcinku, to nie jest tak, że jakby kierujemy ten odcinek tylko do kibiców tego, tej drużyny, bo ja uważam, że jeśli jesteś kibicem Polskiej Ligi Koszykówki, to powinieneś wiedzieć, co słychać mniej więcej we wszystkich drużynach, a nie tylko u siebie. No bo, wt bo, bo wtedy masz lepszy obraz, możesz, lepszy lepiej, obraz. możesz łatwiej ocenić zawodników, masz większą wiedzę, żeby to zrobić. To jest bardzo ważne, żeby jakby nie komentować na przykład pewnych rzeczy bez żadnej wiedzy. Tego powinniśmy unikać. A powinni... U nas często jest tak, że ci nasi słuchacze mówią, a a czy będzie coś o tym i o tym zespole? A, a znowu nie ma o zespole XY. Pamiętajmy, że tych zespołów jest, jest w lidze 16. A być może będzie więcej. A być może będzie więcej, I tak. co tak. wtedy? No właśnie. I jak wtedy wszystko poruszyć w ciągu, nie wiem, jednej godziny, którą dla was mamy. Jakub Kuszejko z TVP Sport napisał tak. Skuteczność za 3 Jakuba Garbacza po powrocie do PLK. 1 na 4, 1 na 6, 1 na 6, 2 na 7. Dodatkowo nadal nie chcę rozmawiać z dziennikarzami. 
Nie można go namówić na PLKPL Talk, mogło być lepiej. Znamy Kubę Garbacza obaj, rozmawialiśmy z nim jeszcze w tych czasach, kiedy rozmawiał z dziennikarzami i z nami rozmawiał w pierwszym sezonie naszego podcastu. Jak chcecie sobie odwinąć jeszcze zanim poszedł do Bundesligi, to, to usłyszycie kilka zdań od Kuby Garbacza. Może my spróbujemy w takim razie, Karolu? No ja już podjąłem taką inicjatywę, mogę, mogę <śmiech> zdradzić. Myślę, że jestem bliżej niż dalej. Ja mam wrażenie, że tak oceniamy tego Kubę bardzo tak szorsko, strasznie szorsko go oceniamy, jeśli chodzi o te występy koszykarskie. No okej, okay, no nie ma tej skuteczności, ale wydaje mi się, że z każdym meczem mimo wszystko jego forma idzie do góry. Dzisiaj już zdobył 14 punktów. Skuteczność może nie powalająca, ale spokojnie. Ja myślę, że z tą oceną jednak by poczekał do playoffów. Bo on trafi do nowego całkowicie zespołu Arget Bams tam stali. Tam ten zespół to nie jest jeszcze zespół mistrzowski. Tam muszą albo zajść jakieś zmiany, albo jakby, nie wiem, hierarchia, czy te role w zespole muszą się na tyle poukładać, że ten zespół będzie można mówić o tym, że jest mistrzowski, bo w tym momencie nie jest mistrzowski. I wydaje mi się, że Garbacz też jego rola będzie szła do góry, a ważny jest ten element Artur Pacek. On wydaje mi się popracuje z nim, ta forma fizyczna jest coraz lepsza, wiem, że tam gdzieś tkanka tłuszczowa spada, z tego coś tam gdzieś usłyszałem, nawet Adam, Adam Romański o tym mówił w transmisji, jak jeszcze oglądałem mecz dzisiaj z Dąbrową Górniczą, więc myślę, że spokojnie z tymi ocenami, a Kuba i otworzy się w wywiadzie. Nie chce rozmawiać, oczywiście to jest jego prawo. Oczywiście, że tak i ma do tego pełne prawo. Zresztą odnosiliśmy się. Jak chcecie, to wróćcie do dwa podcasty do tyłu. Tam rozmawialiśmy o przywileju mistrzów. Ja uknąłem takie, taką teorię, że skoro tak dobrze zagrał w finałach poprzedniego sezonu i skoro stał się taką gwiazdą PLK, to dzisiaj no niestety to jest obciążenie, które muszą dźwigać na sobie wielcy koszykarze, że jak mają słabsze momenty, to potem tak ich się traktuje, a Kubę Garbacza traktuje jako naprawdę wielkiego koszykarza, bo to, co pokazywał w zeszłym sezonie, pokazuje też, że ma ogromne możliwości i na pewno jeszcze to pokaże. Ostatni temat, który chciałem wywołać, a który, na który się nie umawialiśmy, Enea Astoria Bydgoszcz, proszę ja Ciebie, Karolu. 71-102 z Kingiem Szczecin. Dramatyczny mecz i ja pamiętam, że jak Ty zadawałeś pytanie trenerowi Gronkowi, to bywał, jak jak pytanie mu się nie podobało, to bywał kąśliwy. No ale tutaj już trudno nie być niekąśliwym po takim meczu, który Astoria przegrywa w czwartej kwarcie 14-32 z Kingiem. Powiem Ci w ten sposób, że troszeczkę wejdę w obronę jakby zespołu zbyt goszczy, bo jednak ten zespół zbyt goszczy ostatnio miał długą przerwę spowodowaną koronawirusem. Trzeba wspomnieć o tym, że trener Artur Gronek stawia na bardzo takie katorżnicze treningi, dużo się tam pracuje, nie mógł tego zrobić, bo zespół był zdziesiątkowany i to było widać. To było widać, że w pierwszej połowie ten zespół miał jeszcze siły i on rywalizował, bo był tak mniej więcej na styku ten mecz, że tak cios za cios, tam yy, Szczecinianie mieli świetną jakby dyspozycję rzutową. Za trzy to po prostu i krzesłem by wpadło, tam wszystko wpadało. Tam w pewnym momencie Dorsey Walker miał 4 na 4, jeszcze później ten wsad zapakował piłkę lewą ręką fenomenalnie. Ale w drugiej połowie mam wrażenie, po prostu zabrakło sił. Po prostu jakby już nie było z czego tak dać, no, z tej takiej wątroby, no, po prostu zawodnikom jakby odciął yy, tlen i to, i to nawet powiedział trener Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener rywali. Wspomniał, że po prostu widział, bo akurat na ten kosz atakowali Bydgoszczanie, bo tak jest, że yy, najpierw atak- no, wiemy o co chodzi. Tak, 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 oczywiście. Yy, więc yy, on widział to i, i powiedział, że Astori brakowało sił i jakby trochę tak współczuje trenerowi Gronkowi, że po prostu w drugiej połowie no, już za bardzo nie było czego zrobić, a myślę, ja bym jeszcze tutaj nikogo nie skreślał, bo ten zespół akurat zbyt goszczy podoba mi się, podoba mi się w tym sezonie, że wygląda lepiej niż w zeszłym i po, po dojściu tego Łoszpuna i Kamfora, który tak z... akurat to było dziwne, że w tym meczu wyszedł z rezerwy i tak odpowiadał bardziej za rozegranie niż za zdobywanie punktów, to akurat było dziwne, ale być może było czymś to spowodowane, czego nie wiemy. Myślę, że jeszcze zamiesza, jeszcze zamiesza, ja bym z tego zespołu nie skreślał, co prawda teraz chyba w poniedziałek zdaje się, że gra z, w Dąbrowie Górniczej, później tref Sopot, jeśli chce być w tych playoffach, wiemy, że chce, no to musi te dwa mecze wygrać, tylko że Sopocianie też chcą być w playoffach, więc ja myślę, że jeszcze sporo się zadzieje w, tych, w PLK, wiem, że ten mecz faktycznie był szokujący, bo ja nawet to napisałem, że to jest szokujący wynik w PLK, no bo jednak z 71-102 to jest dramatyczny wynik, jeśli chodzi o zespoły, które są... Playoff, playoff, tak, no to, to takie wyniki nie powinny mieć miejsca, ale mimo wszystko szukałbym usprawiedliwienia tym koronawirusem i, i tą długą przerwą. 
ale nie skreślałbym Bydgoszczan. Tobie powiem że jeszcze odnośnie jednego zespołu, o którym rozmawialiśmy ostatnio, a Sekoarka Gdynia, nie chcę jakoś szeroko w to wchodzić, ale myślę, że trochę, potem sobie tak to analizowałem, patrzyłem na terminarz i zobaczyłem, że tam jest grupa sierleccy Czarni, że tam jest mecz z Kingiem, że tam będzie mecz jeszcze z Zastalem, Zielona Góra, z Treflem i z Arget Stalą. I sobie pomyślałem, mówiliśmy o tych, ile czasami może jeden, dwa mecze dobre zmienić, że zaczęliśmy szukać jakichkolwiek szans dla Sekoarki na playoffy, a jednak patrząc na ten terminarz, patrząc jednak na to, jaki mieli bilans nawet przed tym przegranym meczem wczorajszym, no mało zasadne było to, żeby myśleć o playoffach, mimo że obaj też na tej fali zaczęliśmy szukać szans dla, dla Sekoarki. Myślę, że tych szans raczej wielkich mimo wszystko nie ma, jak tak sobie na, na chłodno przeanalizowałem. Stuprocentową rację. 100% racji i powiem szczerze, że ja się tak troszeczkę dziś tak podekscytowałem tym, co zobaczyłem w meczu we Włocławku, bo jednak pojechali na teren jaskini Lwa, tam wszyscy przewidywali, że to będzie minus 10, minus 15, minus 20, a oni taką zespołową, agresywną i poukładaną koszykówką sprawili, że Anvil miał ogromne problemy, wpadł w takie gigantyczne problemy na początku czwartej kwarty, bo tam było minus 12 punktów, więc już tak troszeczkę ziemia zaczęła się palić we Włocławku, no i wtedy faktycznie Włocławianie podkręcili tempo i gdzieś tam na minus chyba dwa zeszli, ale w końcówce to jednak Gdynianie obronną ręką wyszli z tych problemów i tam fantastycznie grał Nowak Musić, taki floor general, jak to się mówi, tak teraz takie popularne amerykańskie stwierdzenie, że taki faktycznie yy, i on dobrze gra w ataku, dobrze kreuje, dobrze jakby organizuje grę, ale też yy, w obronie. To jest świetny chłopak w obronie, on zasuwa, on pracuje, pamiętam takim Melskingiem trzecim, byliśmy na nim, gdzie dwa razy z rzędu yy, tam, nie wiem, w ciągu tam minuty czy dwóch tam wybrał piłkę Jakubowi Szenkowi, więc... Dokładnie, tak było. Ale to jest też ta bałkańska szkoła. Zapytany o to trener Andrzej Urlep powiedział, dlaczego my cały czas patrzymy tak z taką zazdrością na Chorwatów, na Słoweńców i Urlep powiedział, to chyba w strefie Hanasa padło, że oni pracują na, prawdziwie mają taki kult pracy, na 110% pracują i że w Polsce jeszcze nie osiągamy takich sukcesów, bo u nas ciężka praca to jest Oczywiście, ciężko pracuje każdy zawodowy sportowiec, żeby tam się znaleźć, ale taka praca na maksymalnych wyrzeczeniach, to jeszcze moglibyśmy się od Bałkanów uczyć. Apelujemy, dajcie znać, piszcie pod tymi naszymi postami, to będziemy się jakoś odnosić do tego, co chcecie nam przekazać. Niech to będzie dialog między ludźmi. Zawsze postaramy się na wasze pytania, na wasze dygresje odpowiedzieć. Skazani na basket, dziękujemy bardzo.